0: Ez az Adó Online Podcast sorozata, én Bászit, email vagyok. Rendszeresen fogunk adózási aktualitásokról beszélgetni a Nébeusz konzulting Group szakértőivel. Köszöntöm mai podcastunk szakértőit, Dr. Fischer Ádám ügyvédet, a Níbeusz üzletágának vezetőjét, és Bagdilajost, a Níbeusz Adó adótanácsadási üzletágának vezetőjét. Mai témánk pedig a csoportos adóvalanyiság. Csoportos álfalanyiságról már valószínűleg több kapcsolt vállalkozás hallott és választotta is, hiszen ez már 14 éve létező jogintézmény. A társasági adózásban azonban csak 2019-től lehet csoportos adóalányiságot választani. Sok cégcsoport nem is tud róla, pedig alkalmazásával jelentős finanszírozás és adminisztrációs töblettehertől is megszabadulhatnának, és akár adótervezési lehetőségeket is magában rejt ez a két jogintézmény. Hai beszélgetésünk aktualitását pedig az adja, hogy hamarosan lejár az a határidő, történetesen november 20-án, amíg jelezniük kell azoknak a vállalatcsoportoknak a nap felé a szándékukat, akik a következő adóévre a csoportos társasági adó alanyiságot szeretnének választani. Így akkor kezdjük is el a beszélgetést mind a két fonalon, mind az ÁFA-alanyiságról, mind pedig a társasági adóalanyiságról. Elsőként azt kérdezném, illetve arról beszéljünk, hogy mik az alapfeltételei ennek a két jogintézménynek, kik választhatják, pontosan ténylegesen mióta létezik ez a jogintézmény, és kinek érdemes választani ezeket az adóalanyiságokat.
1: Kezdjük akkor az ÁFA csoporttal, főleg azért, mert az a régebbi intézmény, ahogy itt a bevezetőben is elhangzott, ez már 14 éve lehetőséget ad arra, hogy az ÁFA alanyok olyan csoportba rendeződjenek, ahol egy közös adószám alatt tudnak, tudnak tevékenykedni. A legfontosabb feltétel, hogy a magyar szabályok szerint legalábbis csak belföldön a gazdasági letelepedési helyen rendelkező cégek tudnak ebben részt venni. Itt már meg is jegyezném azt, hogy külföldön van arra példa, hogy külföldi cégek is engednek az adott ország szabályai szerint belépni a csoportba. Nálunk ez egy nagyon fontos eltérés az általános európai szabályozástól. Tehát ezek a belföldi cégek akkor alakíthatnak álfa csoportot, hogyha együttesen kapcsolt vállalkozások. Tehát lényegében a kapcsolt vállalkozási, minőségben eljáró csoportok hozhatnak létre ilyen csoportot, amit úgy tehetnek meg, hogy az adóhatóságtól kérnek erre engedélyt, ami azért lényeges, és azért kell egy külön engedély az adóhatóságtól, mert egy vállalkozás csoport csak egy áfacsoportot csoportot hozhat létre. Tehát nem... Nem lehet olyan megoldás, hogy mondjuk van egy cégcsoportban két rendkívül elkülönülő üzletág, és az egyik üzletágba tartozó csoportok azok egy álfa csoportot alkotnak, a másik üzletágba tartozó cégek egy másik csoportot alkotnak, hanem együttesen ezt egy álfa csoportot hozhatnak csak létre. Sőt, ha nem száll be a kapcsolt vállalkozások közül az összes az álfa csoportba, még a kimaradó vállalkozásoknak is teljes egyetemleges felelősséget kell vállalniuk azért, amit egyébként az áfa csoportnak kellene áfa szempontból teljesíteni. Úgyhogy nagyon leegyszerűsítve a kapcsolat vállalkozásoknak érdemes az áfa csoporton elgondolkozni, és hogyha úgy döntenek, hogy ez nekik megéri, ugye erről később fogunk beszélni, hogy milyen szempontokat érdemes mérlegelni, akkor ők a NAV felé kell, hogy előterjeszenek erről egy kérelmet, ennek van csomó Administratív feltétele, hogy a, miket, milyen nyilatkozatokat kell tenni, gyakorlatilag végig kell pipálni egy és hogyha ez teljesül, akkor a NAVZ jóvá fogja hagyni, és kapnak egy közös álfa számot, ami, mint csoportos áfaszám szám lesz a jövőben az ő adószámuk. Akkor, hogyha áfabevallást bevallást kell tenni, számlát kell kiállítani, vagy ehhez hasonló kérdés merül fel, ami az áfát érinti.
0: Még mielőtt áttérnénk a társasági adózásra. Egyetlen kérdést hagyszúrja közbe. talán aki ö, nincs annyira képben, vagy egy olyan cégcsoport, aki gondolkodik rajta, de nem biztos, hogy, tudja, hogy megfelel a feltételeknek. Azt gyorsan a hallgatóknak mondjuk el, hogy a kapcsolt vállalkozás kategóriában milyen cégek tartoznak.
1: Kapcsolt vállalkozásoknak azokat a cégeket tekintjük, amik vagy az egyik cég a másikban többségi befolyással rendelkezik, ez jellemzően azt 50% feletti szavazati jogot takarja, de adott esetben az is vállalkozás lehet, aki ugyan nem rendelkezik a szavazati jogok többségével, de például ő nevezhet ki az ügyvezetők többségét. Szoktak ilyen megállapodások lenni, vagy lehetnek olyan részvénytársaságok, ahol, ahol szavazati jogtól függetlenül van valakinek ügyvezetői kinevezési joga. Illetve nem csak akkor, hogyha az egyik cég a másikba rendelkezik többségi befolyással, hanem van egy olyan közös tulajdonosuk, ami mind a kettőbe többségi befolyással rendelkezik, akkor ott már a három cég, tehát a két lányvállalat meg az anyavállalat is egy kapcsolt vállalkozások lesznek, és így lehet szépen feltérképezni a csoportot, főleg azért, mert ezeket a szavazati jogokat nem csak közvetlenül lehet és kell vizsgálni, hanem akár rátételesen több szinten keresztül is megvalósulhat az a, a, egy olyan magas fokú irányítás, ami miatt ők kapcsolt vállalkozásnak minősülnek.
0: Köszönöm, és akkor most térjünk át a társasági adóban az alapfeltételekre.
2: A csoportos társasági adóintézménye az alapvetően egy frissebb jogintézmény, és valóban, a, ahogy már a felvezetőben is elhangzott, az aktuálitást az adja, hogy ezt ellentétben a, a csoportos áfával, ezt csak egy meghatározott időszakban lehet ö, kérvényezni, amely minden évben, hogyha éves adózóról beszélünk, akkor november 1 és november 20. Tehát itt már, itt már el is hangzott az, hogy ez a csoportos társasági adóalanyiság, ez kérelemre indítható, kérhető, és alapvetően itt erről is egyébként majd lesz a későbbiekben szó a különbségeknél. Itt egy szűkebb a vállalati kör választhatja a csoportos társasági adózást, vagy adóalanyiságot, Ugyan ugyanis itt a, az ÁFA csoporttól eltérően itt nem az 50%-os szavazati hányad a mérvadó, hanem itt egy fokkal szigorúbb a alkotó és azt mondja, hogy csak azok választhatják, ahol a 75%-os szavazati befolyás fönnáll. Tehát gyakorlatilag kiesik az a kör, aki 50 és 75% közötti szavazati befolyással bír. Tehát ők áfa csoportot alakíthatnak, de csak tau csoportot ők nem alakíthatnak. Tehát csak azok, akiknél a 75% vagy a szavazati arány az megvalósul. kik alakíthatják? Minimum kettő darab vállalkozás, csoportban lévő kettő darab vállalkozás alap, alakíthatja. A társasági törvény szerinti belföldi illetőségű adózók azok, akik társasági csoportba tömörülhetnek. Itt nagyon fontos azt megjegyezni, hogy itt a belföldi illetőségű adózók között sok olyan szervezeti forma van, amelyre adott esetben mondjuk nem gondolnak a kedves hallgatók, tehát például egy KFT és egy egyéni cég is tud társasági adócsoportot alakítani, a nem csak a klasszikus értelembe vett gazdasági társaságok, tehát a KFT vagy az ERT nyerték. Ami még nagyon fontos az alapfeltételek kapcsán, az az, hogy mindenképpen fontos az, hogy a csoportba tartozó tagok azonos számviteli rendszer szerint vezessék a könyveiket. Tehát ez azt jelenti, hogy ha az egyik csoporttag IFRS szerint, a másik csoporttag pedig a magyar számvitelisztetenderdek szerint vezeti választás szerint a könyveit, tehát egyébként az IFRS választással már lehetőség van, akkor ők, ők, ők ki vannak zárva abból a körből, hogy társasági adócsoportot alakítsanak, mert eltérő a számíteri rendszerük. Ami nagyon fontos még, hogy a mérlegfordulónaknak is azonosnak kell lenni, tehát a csoporttagoknak szükségszerűen azonosnak kell lenni ez a bizonyos mérlegfordulónaknak, tehát a naptári éves és mondjuk egy naptári évtől eltérő üzletéves csoporttag közösen nem alakíthat társasági adócsoportot. Tehát arról beszéltünk, hogy, hogy 2000, tehát viszonylag új jogintézmény, 2019. január 1 van lehetőség arra, hogy társasági adócsoportot alakítsanak állalkozások. Viszont egy nagyon pici történeti áttekintés, tehát azért az Európai Unióban több országban van már egyrészt ÁFA csoport, másrészt társasági adócsoport is, a 2000-es évek elejétől alakultak olyan munkacsoportok, amik az adóadminisztráció egyszerűsítésére irányultak, és alapvetően a fő törekvés az volt, hogy a cégcsoportok életét azt ezzel a csoportos adózási kötelezettség választásával egyszerűsítsék. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha van egy 10 tagból álló vállalatcsoport, akkor csak egy darab vállalkozásnak legyen olyan kötelezettsége, hogy ezt a csoportos társasági adóbevallást ezt elkészíti, ezt a bevallást benyújtja, kommunikál a csoporttagokkal, és ne pedig 10 különböző adóbevallás menjen be, ne tíz különböző fórumon menjen a kommunikáció az adóhatósággal. Ezt a fajta egyszerűsítést gondolták alapvetően ebben ebben az intézményben. Az más kérdés, hogy a tapasztalatok, erről egyébként majd lesz szó, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a cégcsoportok élete azért annyival nem lett egyszerűbb, mert az egyedi adóalapokat, a csoporttagok egyedi adóalapját, attól még le kell vezetni cégvállalkozások cég szintjén, analitikát kell vezetni vállalkozások szintjén. Azt a végső bevallási kötelezettséget azt valóban nem kell teljesíteni, csak a csoportképviselőnek, amiről szintén lesz szó. De, de az adminisztratív terhek látványosan, látványosan nem Csökkentek. Még esetleg a bejelentés kapcsán, ahogy említettem, hogy november 1 és november 20 között van lehetőség naptárjéves adózóknál TAO alakulni. Itt nagyon fontos, hogy erre van egy külön nyomtatvány. A minden évben aktuális T118-as nyomtatvány, tehát a csoport képviselőnek, a csoporttagokkal közösen, ezt a nyomtatványt kell kitöltve beküldeni az adóhatósághoz, és akkor itt is az adóhatóság formailag megvizsgálja a csoport alakítás feltételeit, és kérelemre határozatot hoz, és megalakítja gyakorlatilag a társasági adócsoportot.
0: Köszönöm, akkor egy picit menjünk bele a részletekbe. Az adminisztráció csökkentése már érintőlegesen szóba kerül, de hogyha maradunk a társasági adócsoportnál, akkor nézzük meg azért, hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy ténylegesen milyen előnyökkel járhat ez a csoporttagság, kinek érdemes ezt választani, tehát azon túl, hogy jogosult, de, de valójában mikor érdemes ezt, hogyan alakul az adókötelezettség ilyenkor, milyen a tagok felelőssége, ki az a csoport csoportképviselő, stb. 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 kíváncsiak vagyunk a gyakorlati alkalmazásra is.
2: Jó, alapvetően, hogy milyen előnyökkel jár a csoporttagság, társasági adó csoporttagság. Itt három előnyt fogalmazhatunk meg. Az egyik már korábban elhangzott, ami igazából nem is biztos, hogy előny, ez az adminisztrációs terhek csökkentése. Ez kérdés, hogy mennyivel csökkenti alapvetően az egyes vállalkozások adminisztratív terheit. A másik két előny viszont, viszont valóban elérhető. Az egyik a... A nyerességek és a veszteségek kompenzálhatósága. Tehát praktikusan ez azt jelenti, hogy ha egy társaságadó csoportban vannak veszteséges és vannak nyereséges vállalkozások, akkor a veszteségek és a nyerességek egymással összevezethetőek, kompenzálhatóak, tehát praktikusan nem kell a szükségszerűen egy cégcsoportba leadózni a nyerességet cégeknél, nyerességet, nyerességet a veszteséges cégeknél pedig csak elhatárolást képezni, hanem már azonnal gyakorlatilag cash flow előnyt érhetünk el ezáltal. Erről majd még szeretnék egy pár gondolatot említeni, hogy, hogy, hogy mit jelent a csoportszintű veszteség és a, és a egymással szembeni kompenzálás, ugyanis itt is vannak bizonyos feltételek, korlátok. És a harmadik ilyen előny az adminisztratív terhek csökkenése, illetve a veszteség kompenzálás mellett, az gyakorlatilag a transferár kötelezettségek alóli mentesülés. Ez azt jelenti, hogy nem is nagyon lenne értelme itt a transferárakkal a foglalkozni, mivel úgyis egy adózó lesz, egy csoportadó lesz, így teljesen mindegy társasági adóban, hogy egymással, hogyan ügyletelnek, milyen áron ügyletelnek a kapcsolt vállalkozások, a csoportba tartozó kapcsolt vállalkozások. Irreleváns, ugyanis a nap végén az adóteher az ettől független, hogy most az egyiknél nagyobb bevételt, a másiknél a nagyobb ráfordítást mutatunk ki, az össz adóteher az a transfer független. Ez praktikusan azt jelenti, hogy az egymással közötti ügyletek árazása során nem kell figyelembe venni a társasági adó törvény szokásos piaci ár elvét, és egy komoly adminisztratív tehercsökkenés, hogy dokumentációt sem kell a csoporttagok egymás közötti ügyleteire készíteni. Itt azért nagyon figyelemmel kell lenni arra, hogy ez csak társasági adó szempontú, kötelezettségcsökkenés, hogy úgy mondjam. Tehát egyéb nemekben és itt ez már adott esetben egy buktató is lehet, egyéb nemekben, például iparüzési adóban, például innovációs járulékban, például továbbra is az áfa igenis tekintettek kell lenni a szokásos piaci ár elvére, és nagyon fontos alapelv, adózási alapelv a rendeltetészerű joggyakorlás elve. Tehát ez is egy olyan fontos alapelve az egymás közötti ügyletek árazása során, hogy nagyon leegyszerűsítve nem lehet eladni egy 1 millió forintot érő eszközt egy forintért, mert az, mert, az, mert az nem feltétlenül rendeltetésszerű. Tehát nagyobb a mozgástér az egymás közötti ügyletek árazása kapcsán, de azért, azért a, a, az irracionális árazást azt, azt, azt el kell kerülni. Igazából ez az a három előny, amelyet meg lehetne említeni. Hogyan alakul, erről érdemes említeni egy pár szót, hogy hogyan alakul a tagok felelőssége és egyébként adó kötelezettsége. Itt már a, az ÁFA kapcsán elhangzott, a csoportos ÁFA kapcsán, hogy ÁFA csoport egy vállalkozás csoporton belül csak egy alakítható. Na itt társasági adó szempontból több társasági adó csoport is alakítható, tehát hogyha van két elkülönült, jól elkülönült szervezeti része a vállalatcsoportnak, akkor ők alakíthatnak két TAO csoportot, ami viszont nagyon fontos, hogy egy vállalkozás, csak egy TAO csoportnak lehet a része. És ebből fakadóan felelősséget is telepít a jogszabályalkotó az egyes csoporttagokra, és azt mondja, hogy a csoporttagok Egyetemlegesen felelősek minden csoporttag társasági adó kötelezettségéért, akár a csoporttagság kelet, keletkezése utáni, de a csoporttagság keletkezése előtti társasági adó kötelezettségért. Ez azt jelenti, hogyha, tehát itt, itt, itt jól meg kell fontolni, hogy milyen vállalkozásokat illesztenek be egy társasági adó csoportba, ugyanis ha már valaki bekerül, akkor onnan az egyetemleges felelősség fönnád. Természetesen, és egyébként ez egy különbség az ÁFA csoporthoz képest, a kívülmaradó vállalkozás az nem felelős a csoporttagok adókötelezettségeiért, ÁFA-ban ez máshogy van, tehát ha valaki kívülrekedt, vagy, vagy, vagy a döntés az, hogy marad, a csoporton, akkor ő neki semmilyen szintű felelőssége nem áll be. Beszéltünk már részben a veszteségek és nyereségek kompenzálásáról. Itt, amikor az adókötelezettséget kalkuláljuk, akkor itt érdemes erre a témára kicsit külön is kitérni, és több figyelmet szentelni. Hogy működik a ennek a, a csoportos társasági adózási számításnak a mechanizmusa. Ez úgy működik, hogyha van öt csoporttag, akkor minden csoporttag egyedileg meghatározza a társasági törvényben szereplő szabályok szerint növelő csökkentő tételekkel az egyedi adóalapját. Ezek az egyedi adóalapok azután megvizsgálásra kerülnek olyan szemmel, hogy ezek vesztességet, vagy nyereséget, tehát pozitív eredmény mutatnak. Ha az öt említett társaságból kettő veszteséges az egyedi aló adóalapok szintjén, és mondjuk nap végén kijön, hogy ők a összességében egy, egy 61 nyi vesztességet realizáltak, az lesz a cégcsoport szintű vesztesség. A másik három csoportnak, hogyha nyereséges, és összesen ők száz nyerességet realizálnak, ha összeadjuk az egyes pozitív adóalapokat, ez a száz egység lesz a csoportszintű adóalap. És itt áll össze gyakorlatilag a kompenzáció is a kép, hogy a csoportszintű adóalapot, azaz a pozitív adóalapok összegét, a százat, szembe lehet állítani a csoportszintű veszteséggel. Ami a jelen esetben a példa kapcsán 60 volt, viszont itt van egy veszteség elhatárolási korlát, ami azt mondja, hogy maximum a pozitív adólapok 50%-áig lehet szembeállítani a csoportszintű vesztességet. Tehát itt ebben az esetben a cégcsoport a 60-at teljes összegében nem tudja érvényesíteni, csak 50-et. Tehát 50 lesz a cégcsoport szintű adóalap, ennek a 9%-a lesz a társasági adó, és tízegység, a 60-ból maradó tízegység pedig csoport szintű elhatárolt veszteség lesz, amit a következő években természetesen felhasználhat a cégcsoport. Ami itt még fontos, hogy alapvetően a, itt ez elhangzott, hogy a az adóhatósággal való kapcsolattartás és a, és a fő adminisztráció teher az úgynevezett csoportképviselői. Tehát a tagoknak ki kell nevezni már a csoport alakítás előtt egy úgynevezett csoportképviselőt, aki összesíti az egyes adó, egyedi adóalapokat, az adóhatóság felé az adóbevallást, azt benyújtja és kommunikál. Praktikusan az adóhatóságban. Nagyon fontos kérdés még, hogy mikor szüntethető meg, vagy szűnik meg az társasági adócsoport? Gyakorlatilag megszüntetni bármikor meg lehet. Ez azt jelenti, hogy ha valaki társasági adócsoportot alakított 2021-re, tehát úgy döntött, hogy 2021-ben TAO csoport alapján szeretne adózni, viszont bármikor még az idei évben, úgy dönt, és itt nincs igazából az a november 1 20 jogvesztő jogvesztőidő tartam, Bármikor úgy dönt, hogy, vagy, vagy bármikor úgy döntenek a csoporttagok, hogy nem szeretnének csoportban maradni, akkor ezt megtehetik, szintén kérelemre az adatosság felé történő bejelentéssel, és gyakorlatilag visszaáll az eredeti a adózási pozíciójuk. Ami praktikusan azt jelenti, hogy 2021-re már nem csoportos adózással fogják meghatározni az adókötelezettségüket, hanem egyedileg. Természetesen az adóhatóság a megfelelően, megfelelően korábban befizetett adóelőlegeket jóváírja az adózók egyedi számláján, tehát az adóhatóság ezeket az adóelőlegeket rendezi, de gyakorlatilag a taucsoport bármikor megszüntethető, illetve Természetesen, hogyha nem, fe, nem felelnek meg a csoporttagok egyike vagy összessége a, a csoport tagság létesítő feltételeinek, például a 75%-os szavazati aránykorlátnak, például az azonos ö, ö, számviteli rendszernek, például az azonos ö, naptári éves beszámolónak, akkor szükségszerűen megszűnik kényszerrel a, a, a társasági adócsoport. Egyébként, hogyha egy tag nem teljesíti a feltételeket, akkor ez nem azt jelenti, hogy a teljes adócsoport, a társasági adócsoport megszűnik, hanem csak az az egy tag fog kikerülni a társasági
0: adócsoportból. Köszönöm. Akkor Fischer Ádámhoz fordulnék hasonló kérdésekkel, mert most már nagyjából a társasági adóban képben vagyunk. Nézzük meg ugyanezeket a gyakorlati kérdéseket az áfalanyságnál is hogyan
1: működnek a közben. Az ÁFA csoport alakítása nagyon hasonlóan működik a TAU csoporthoz. Gyakorlatilag azt kell eldönteni, hogy létre akarja hozni ugye már említett, kapcsolt vállalkozásokból álló cégcsoport az ÁFA csoportot. Én hármat nem is, de két előnyt azért tudok mondani az ÁFA csoporthoz is. És Ezek még csak nem is ugyanolyan súlyúak. A legfontosabb, és akinek a leginkább érdemes ezen gondolkozni, azok azok a csoportok, ahol olyan mennyiségű belső egymásnak történő számlázás van, ami már akár masszívan érinti az ő cashflow folyamataikat. Például gondoljunk egy olyan szép csoportra, ahol a cégen belüli szolgáltatásokat egy csoporton belüli, erre dedikált cégbe szervezik ki, ott van a könyvelés, a jogi munka, az informatika, bármi, és ő nagy összegeket számlász be az egyes csoporttagok részére, hogyha végzi az ő könyvelésüket. Vagy van egy ingatlan kezelő cég a cégcsoportban, aki bérleti díjat számláz a többieknek. Itt olyan mértékű áfa merülhet föl, amit már nem feltétlenül akarnak befizetni. És itt jön képbe az áfa csoportnak a lényege. Az áfa csoport megalakításával. Az egyes cégek, akik ebben részt tesznek, már nem lesznek önállóan áfa hanem az egész csoportot, mondhatjuk úgy, hogy ÁFA szempontból az egész csoportot kezeljük egyetlen cégnek. Tehát minden, ami onnantól kezdve a csoporton belül történik, az olyan, mintha a belül történne, nem kell számlázni, nem kell áfát áfát fizetni, stb. 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 Ennek van egy adminisztrációs könnyítése, megszűnik a Megszűnik az, hogy itt hogyan számoljunk el egymás között az egyes tételekkel, hiszen csoporton belüli költségekről van innen szó, illetve tényleg ennek azért nagyon nagy álfaterhe is lehet, hogyha nagyértékű eszközöket kell például egyik cégből a másikba átrakni bármilyen okból, akkor ennek a finanszírozási kérdéseit kezeljük. Úgyhogy elsősorban azoknak érdemes átgondolni, ahol a cégcsoporton belül is nagy egymás közötti számlamoszkás van, ott már mindenképpen megír egy kis matekolást az, hogy ezzel ö, nyernek vagy veszítenek, hogyha ezt, hogyha ezt egy áfa csoportként kezelik a jövőben. A másik előnye az annál, az egy kicsit speciálisabb, az annál jelentkezik annál a csoportnál, ahol nem minden csoporttagnak van áfalevonási joga, vagy nem minden csoporttagnak van teljes áfalevonási joga. Főleg akkor, hogyha olyan szolgáltatások, hogyha úgy oszlanak meg a bejövő számlák, illetve a kifelemenő adott esetben álfalmentes szolgáltatások, hogy nem alakul kedvezően a cégnek az össz cégcsoport szinten nézett levonási hányadosa. De az áfa az az alapvető szabály, hogy az vonhatja le az áfát a bejövő számlák után, aki maga is ezt valamilyen ÁFÁ-s, áfás szolgáltatás vagy termékértékesítéshez használja fel. Ha nem minden csoporttag nyújt ilyen tevékenységet, akkor azért lehet előnyös az ÁFA csoport, mert abban a pillanatban, hogy ők csoporttá alakulnak, csoportszinten kell majd nézni a levonási hányadot. Tehát ha van egy olyan cég, aki akinek nincsen levonás joga, de magas költség dolgozik mondjuk, mert, mert kicsi a hozzáadott érték a tevékenységének, és amiatt sok áfa ragad bent, akkor lehet, hogy csoportszinten jobban járnak azzal, ha az egész összes kifele menő számlánakban vizsgálják az áfás meg az áfamentes számlák arányát, és akkor összességében több áfát tudnak levonni. Ez egy számítás, amit el kell végezni. De egy mondatban összefoglalva, azoknak érdemes nagyon gondolkodni ezen, pénzügyi értelemben, akik, akiknek nagy a csoporton belüli ö, számlamozgás, illetve ahol nincsen teljes áf- áfalevonási joga a csoport egyes tagjainak. Természetesen az adminisztrációs könnyítés azért itt is megjelenhet, val- nem feltétlenül az első időkben, amikor ebbe bele kell tanulni, de, de hosszú távon ennek biztos, hogy vannak adminisztrációs előnyei is. Ha már az adminisztrációról beszélünk, akkor kiemelnék egy nagyon fontos buktatót, amire a NAV már több tájékoztatójában felhívta a figyelmet. A, amikor létrehoz valaki egy csoportot, akár TAO, akár ÁFA csoportot, akkor maga a csoport kap egy új adószámot ez lesz az ő csoportos adóazonosító számuk, ez lehet egy tau csoportnak az adószáma, illetve lehet az áfa csoportnak az adószáma, ez mind a kettő külön-külön van. Tehát ha egy cég tau csoportban is van, meg áfa csoportban is van, akkor van tau csoportos adószáma, meg áfa csoportos adószáma, de, és itt jön a probléma, a saját céges adószám sem veszik el, hiszen van egy csomó olyan adó, amit a cég saját maga val be, most akár a bérekről beszélünk, rengeteg példát tudok felhozni. Tehát egy olyan cégnél, aki TAOA csoportban is van, AFA csoportban is van, három adószámmal kell foglalkozni. A saját adószámával, a TAO csoportos adószámmal, meg az AFA csoportos adószámmal, és ez a számlázásnál problémát jelenthet, mert a számlát, miután az egy áfa hoz kapcsolódó kötelezettség, az mindig a csoportos áfa alanyiságnak az adószám alapján kell kiállítani, illetve az ÁFA csoportok részére kiállított számlán is az ÁFA csoportnak az ÁFA számát mindenképpen fel kell tüntetni, függetlenül attól, hogy egyébként a szolgáltatás igénybevevő vagy szolgáltatás nyújtó cégnek van egy teljesen saját adószáma is. És ez amióta online rendszer van, keszelkussza összeakadásokat tud produkálni az, az, hogyha nem az ÁFA csoportnak az adószámát tüntetik fel a számlán, akár kimenő, akár bejövő oldalon. Talán ez a legfontosabb buktatója a, a, a csoportnak. A csoport létrehozásáról már röviden beszéltem, sőt, felmerült a felelősségért, de egy picit szeretném ezt bővebben kifejteni, mert ennek tényleg súlya van. Ahogy említettem, az ÁFA csoportnak a, az ÁFA jellegű kötelezettségéért minden tagnak nem csak az álfa csoportban résztvevő, hanem a cég csoportban lévő, egyébként kívülmaradó tagoknak is egyetemleges felelőssége van, amiből az is következik, hogy az álfa csoport létrehozás akkor a kintmaradó tagoknak is hozzá kell járulniuk, hiszen ők maguk is magukra veszik ennek a, az egyetemleges felelősségnek a súlyát. Tehát, ha bármi probléma történik az ÁFA csoportban, és egy cég, vagy akár maga a csoport nem fizeti be például az áf akkor simán egy kívülmaradó cégtől is követelheti ezt a nap. Létrehozáshoz ezért minden tagnak az együttes hozzájárulása kell. Úgy a kínmaradóknak, mint a bennmaradóknak kell természetesen az, hogy ezt levezessék, hogy ők miért minősülnek egymás kapcsolat vállalkozásának, és meg lehet jelölni, azt az időpontot is, amikor tudjuk az áfa csoportot létre szeretnék hozni. Az áfa csoport ugyanis bármikor alakítható, tehát tulajdonképpen annak sincs akadály, hogy valaki úgy dönt, hogy holnaptól szeretne áfa csoportot alakítani, de azt is lehet megjelölni, hogy ők pontosan milyen időponttól kérik, és szerintem ezt a könyvelők nagyon hálásan veszik tudomásul, hogyha ez mondjuk egy valamilyen kerek évszámhoz kötődik, tehát például az évvégi tehát december 31-i alakulást kérnek az adóhatóságtól. ugyanis az létrehozással együtt, amikor jóvá hagyja a NAV, akkor az összes résztvevő cégnek kell egy olyan álfa bevallást tenni, mintha ők, be, mintha ők jogutódlásba vettek volna részt. Tulajdonképpen álfa szempontból úgy tekintjük, hogy a résztvevő cégek egyesültek, tehát ennek van egy jelentős egyszeri adminisztrációja, és... Ezt célszerű összehangolni egy olyan időponttal, amikor mondjuk ezeket a zárásokat és bevallásokat nagy részt amúgy is el kellene készíteni. Hogyha ráadásul tau csoportot is akarnak alakítani, amit amúgy is csak január 1 lehet, akkor szerintem különösen szerencsés, hogy ezt az egészet összehangolják, és aki most az taúcsoport csoport alanyiságon gondolkozik és novemberben be fog jelentkezni, annak érdemes lehet azt is végig gondolni, hogy egy lendülettel a csoportos elfallanyiságot is kér, pedig január 1-től.
0: Köszönöm szépen, és én rá is csatlakoznék erre a ráadású szóra, ami ebből kiderül, meg az eddigiekből is kiderült már, hogy a két adóalanyiság össze is kapcsolható. Úgyhogy picit röviden világítsuk meg azt, hogy mikor kapcsolható össze, illetve hasonlítsuk is össze a két jogintézményt a külön-külön bemutatást követően.
1: Így van. A két csoportos adóalanyiság együtt is működik, külön-külön is működik. Mindegyikre láttunk példát a, a mindennapokban, hiszen más előnyökkel járhat a két csoportos alanyiság választása, ezért minden cégnek érdemes azt, illetve csoportnak érdemes azt mérlegelni, hogy egyik vagy másik megírje. Előfordulhat az, hogy például az ÁFA csoportos adóalanyiság az megéri, amiatt mert olyan levonási hányadot lehet ezzel elérni, ami ÁFA szempontból megéri, de igazából pénzügyi előnyel a csoport nem jár. Illetve fordítva, ha egyébként a csoport házon belül például nem nyújt sok szolgáltatást, tehát lényegében önállóan működnek az egyes cégek önálló körben dolgoznak, akkor az ÁFA-csoport létrehozatala igazából nem indokolt. Viszont ha nem egyenletesen nyereségesek, veszteségesek, a TAO csoporttal járhat, annak ellenére, vagy hát amellett is pénzügyi előny, hogy egyébként cégcsoporton belüli ügyletek nincsenek, tehát nem is a transferer oldalról jelentkezne az előny, hanem a nyereségek-veszteségek kiegyenlítése okán. Ezeket kell adott esetben megvizsgálni. Én azt gondolom, hogy ha már az egyik megéri, akkor valószínűleg érdemesebb a másikat is megcsinálni, hiszen akkor akkor ki lehet jelölni egy darab csoportképviselőt, aki mind az Áfa mind a tau bevallásokat intézi a cím csoport nevében, és tulajdonképpen, ha már úgy is lesz egy ilyen csoportképviselő valamelyik adó nem kapcsán, akkor lehet, hogy sokkal egyszerűbb úgy kezelni és adminisztrálni, hogy a másikat is ez az egy csoportképviselő intézi. Az igazi különbség a, a két csoport között, az pusztán abban. Ragadható meg, hogy más jellegű tevékenységeknél jelentkezik a pénzügyi előny, de egyébként maga az adminisztrációja, az egyetemlegessége, a felelőssége az nagyon-nagyon hasonló a két csoportnak. Egy különbségre szeretnék még visszatérni, ami megint itt az elemzés kapcsán lehet fontos. Lajos már erre utalt, de itt még egyszer szeretném kiemelni, hogy egy csoportban egy álfa csoport lehet, de akár több taucsoport csoport is azzal, hogy el kell dönteni, hogy melyik cég hova áll. Még azt is el tudom egy szélsőséges esetben képzelni, hogy úgy éri meg a csoportnak, hogy csinálnak egy ÁFA csoportot, akár nem is feltétlenül az egész cégcsoportra, csoportra, de például két taucsoportot csoportot hoznak létre, és azok viszont taucsoportként csoportként külön működnek. Biztos, hogy jöhet szembe ilyen, hogy ennek az adminisztrációs terhe, az és kifizetődő legyen, erre most hirtelen nem tudok példát, de mindenképpen egy elemzés nem ezt is
0: vizsgálnánk,
1: és ezt is felajánlanánk, hogyha egyébként hasznos.
0: Igazából én pontosan azt szeretném megkérdezni, hogy amikor eljut odáig egy cégcsoport, vállalatcsoport, hogy gondolkodik már azon, hogy csoportos adóalanyiságot választana, de nem biztos, hogy el tudja dönteni, hogy az ő eredményei, az ő szégműködése erre alkalmas vagy ki tudja használni az összes előnyét és adószakértőhöz, vagy adótanácsadóhoz fordul, akkor önök milyen tervezési feladatokat ö, látnak, vagy mit néznek meg ahhoz, hogy működik ez?
2: Számos ilyen kérés szokott érkezni, és ez egy modellezési feladat alapvetően. Tehát itt, ahogy az Ádám is említette, mind a két csoportnak eltérő előnye lehet, és, és ÁFÁ-ban azt kell lemodellezni, és azt kell megnézni, hogy ez cashflow-ban, finanszírozásban milyen előnyei járhat a cégnek, cégcsoportnak, tehát matekolunk, számolunk, és a végén kijön az, hogy de jó az, hogy az áfá nem kell megfinanszírozni, és ennyi áfá nem kell megfinanszírozni. Tehát ezt ki lehet számolni, ki lehet kalkulálni. A társasági adóban pedig szintén modellezni lehet azt, hogy hogyan állíthatóak szembe azonnal a vesztességek, nyerességek, tehát szintén egy, egy, egy azonnali cashboard előnt érhet el a cégcsoport azáltal, hogy kompenzál egy, kettő. Mennyi administratív tehertől szabadul meg a cégcsoport, hogy a transferárazással nem kell foglalkozni. Tehát adott esetben nem kell megbízni egy szakértőt, hogy elkészítse a transferár dokumentációkat öt ügyletre. Tehát ezt is szépen ki lehet számolni, hogy ez egész munkaórában a cégnek, másrészt díjban, alatt esetben, költségben mekkora előnyel jár. mire mi Igen, számítani szoktunk, modellezni szoktuk azt, hogy akkor a jelenlegi állapot mit mutat, és ha választaná egyiket vagy másikat, tehát tau csoportot vagy álfa csoportot, akkor a nap végén hova jutna és mennyit tudna idézébe spórolni időben, és pénzben, költségben a társaság. Alapvetően, ha azt feltételezzük, hogy a a cégcsoport finanszírozása megoldott, ha azt feltételezzük, hogy a cégcsoport prosperál, ha azt feltételezzük, hogy nagyon-nagyon sok kapcsolt tranzakció egyébként nincs a cégcsoportban, akkor a, a, a csoportokat, Megalakítani nem biztos, hogy szükséges és érdemes, viszont, és itt visszacsatolnék az Ádámra, amint már az jön, hogy igen, finanszírozni kell az elfát, amint már az jön, hogy sok a kapcsolt tranzakció, amint már az jön, hogy egyes üzletágak a cégcsoportban nyereségesek, mások veszteségesek, ott már el lehet gondolkodni, hogy igenis kezdjünk el számolni, és kezdjük el megnézni, hogy akkor ez nekünk milyen előnyen járhat. Esetleg arról még beszélhetünk, nem tudom, hogy erre szükség van-e, bár már említettük, hogy tényleg mégis mik a, mik a különbségek, a tényleges különbségek, még egyszer végigmenve. Én ezt nagyon szívesen összefoglalnám, hogy, hogy, hogy kik választhatják. Tehát itt van egy szavazati korlát különbség: 50% szavazati arány fölött választhatják az ÁFA csoportot, 75% fölött a TAO csoportot. Ahogy az Ádám is említette, TAO-csoport egy, egy cégcsoporton belül több is létrehozható, ÁFA-csoport az csak egy hozható létre. A kérelem vagy a alakítás, csoport alakítás, ÁFA-csoport bármikor alakítható, TAO-csoport csak egy évben egyszer alakítható, és azt is egy jog, jogvesztő határidőn belül, naptár éveseknél, november 1 és 20 között kell kérelemmel bejelenteni az adóhatóság felé. Ami még itt a felelősség kapcsán, azért még csak megemlíteném a különbséget, hogy TAO csoportnál csak a TAO csoportban szereplőknek lesz egyetemleges felelőssége. ÁFA csoportban minden cégcsoportban tartozó vállalkozásnak egyetemleges felelőssége lesz. Talán ezek azok a, a, a különbségek, amik megemlíthetők, egyetértve azzal, hogy alapvetően a, a mi tapasztalatunk is az, hogy, hogy ezek jellemzően együtt mozognak. Tehát aki tao választ, az már jellemzően AFA-csoportban van és fordítva, és egyébként a nemzetközi példák is sok esetben azt mutatják, hogy más országokban is mind a két adózási egyszerűsítésre lehetőség van, tehát adó, adó és áfa szempontból is lehet csoportba tömörülni, természetesen vannak kivételek is. De sok országban látunk erre példát.
0: Köszönöm szépen! Szerintem ez nagyon jó zárszó volt, ahhoz, hogy minden érintett cégcsoport elgondolkodjon még november 20-ig arról, hogy érdemese neki bejelentkezni csoportos társasági adóalanyiság alá, és ezt jelezni a nap felé, vagy adott esetben tanácsot kérni eddig az időpontig. És hamarosan újabb aktualitással fogunk jelentkezni, továbbra is a niv szakértőivel, Mégpedig a kisvállalati adózás feltételeiről és gyakorlati alkalmazásáról fogunk beszélgetni a következő alkalommal. Várjuk Önöket akkor is.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük a